0: a esta hora junto a ustedes con el contacto Hospital Clínico Fusat con sus profesionales a esta hora hablaremos con eh, Judith Cara, ¿está bien tu apellido Judith ¿o no?
1: Sí, hola Alejandro,
0: buenas tardes Te soy la coordinadora del servicio de alimentación y nos estará entregando recomendaciones para mantener una dieta saludable en invierno ¿Se ¿Sí puede mantener una dieta saludable en invierno Judith? De
1: todas maneras ¿Sí? Alejandro que se puede Ya. Sí, sí se puede, muchas gracias por la invitación primero que todo y, y respondiendo a tu pregunta, de todas formas se puede mantener una alimentación saludable. Lo que pasa es que la creencia popular nos dice que eh, a bajas temperaturas necesitamos comer cosas calóricas como para sentirnos más con mayor temperatura, pero eso es un mito, eso es una creencia que lo único que nos lleva es a subir de peso en esta época del año.
0: Claro que sí, pues necesitamos muchas más calorías. Oye, ¿y debemos consumir más calorías en invierno? ¿Es un mito? ¿No es un mito? Uno dice, escucha está bueno, va a comerse una sopa una sopandilla, una rosquita, ¿sí o no?
1: La ah. verdad que no. La verdad que es, no, no debemos consumir más, más calorías. Ya como lo dije anteriormente, esto es una creencia popular, que con las bajas temperaturas las personas tienden a consumir alimentos más calóricos para compensar este frío, pero a la final esto puede ocasionar en una alza de, de nuestro peso, que después va a desencadenar otros problemas de salud más adelante. Tanto en el invierno como en el verano, nuestro cuerpo eh, va a trabajar para mantener la temperatura corporal, que esto se llama un proceso de termorregulación que tenemos, y eh, por lo tanto necesitamos las mismas calorías en época de frío como en épocas de calor.
0: Ahora, eh, por cierto, que es importante que la gente tome atención de lo, de lo que va consumiendo y en este sentido, esta época del año se caracteriza por el consumo de masa, ya te, ya te decía, su decía, calcina de robo, fines, palas de queso. Eh, eso. ¿En qué medida está permitido su consumo? ¿Eh, ¿Cuánto podría darse eh, una vez a la semana, una vez al mes? ¿Cómo se hace?
1: Bueno, la verdad que estas masas fritas tienen alto contenido de grasas saturadas y azúcares. ¿eh? Eh, como para dar un ejemplo, una sopa y pilla tiene 130 calorías, un calzón roto tiene 180 calorías. Por lo tanto, lo importante de, del consumo de este tipo de alimentos es controlar la cantidad y la frecuencia con la que consumimos estos productos. Eh, la podemos consumir en reemplazo, por ejemplo, del pan a la hora de 11. Una vez a la semana sí, pero como máximo, porque tampoco vamos a decir no, no las puede consumir. Sí puede, pero mientras usted controle la cantidad y la frecuencia, no tendríamos problema. De todas formas, y igual estas preparaciones, eh, nosotros las acostumbramos a consumir fritas, pero también se pueden hacer horneadas, cambia un poco el sabor, pero tienen menos grasa.
0: Ahora en esto es importante destacar que el tema de las frituras también complica mucho el tema de la alimentación, me imagino, ¿verdad?
1: Demasiado. La verdad es que el aceite al, 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 al someterse a calor se satura y se transforma en una grasa mala. Y hoy día hay mucho porcentaje de la población chilena con altos eh, niveles de colesterol en de, eh, la sangre. Por el aumento del consumo de este tipo de alimentos, de las claro. la frituras, papas fritas, masa frita.
0: ¿Cuánto subimos de peso los chilenos en la temporada invernal y ahora que también estamos con el tema de lo que tiene que ver con la pandemia? A lo mejor estamos más encerrados, no podemos salir a caminar. En fin, hemos dejado un poco nuestras actividades. ¿Cómo, cómo ha influenciado la pandemia también aquello?
1: Bueno, en, en época de invierno... El promedio que uno sube de peso es de 2 a 4 kilos, pero estudios recientes indican que en esta pandemia esto se descontroló totalmente. Eh, dice que actualmente el chileno subió 7,5 kilos en promedio. Eh, y esto se debe básicamente a que varios incursionaron en la cocina, ¿cierto? Hacer recetas en la casa, hacer pancita amasados, cujen. Y también aumentó mucho la dema- o sea el- la oferta de comidas a través de los deliveries. Entonces esto también eh, eh, tiene como consecuencia un considerable aumento de peso en la población.
0: Ahora, ¿cómo se puede hacer para tal vez no dejar de comer frutas, no dejar de comer verduras, no dejar de tomar agua? ¿Cómo podemos hacerlo este mes? Porque uno en, en verano a lo mejor se come un, un trozo de sandía... Se come una rica ensalada, hace calor, toma mucha agua, se hace un juguito natural, en fin, pero en invierno como que no es tan así.
1: Claro, se tiende a disminuir el consumo de este tipo de productos. Con respecto a los líquidos, la recomendación es tomar entre 6 a 8 vasos de agua al día. Eh, en esta época podemos aportar estos líquidos a través de infusiones de hierbas, de verde, agüita de cocción de las frutas, pero sin azúcar. Eh, y ahí podemos incorporar los líquidos. Las frutas y las verduras, la recomendación son cinco porciones al día, eh, frescas y de distintos colores. Las frutas básicamente en esta época nos sirven mucho en, en ensaladas de fruta, en batidos de fruta. Eh, si yo al desayuno me tomo un juguito natural de naranja, a media mañana de colación me como una porción de fruta y después al almuerzo de postre me como una ensalada de fruta, ya tengo tres porciones de fruta eh, en, en mi dieta del día y eso es lo que es recomendable. Las verduritas en general en esta época del año las podemos consumir a través de los pisos, tortillas, estofados, cazuelas, eh, de preparaciones en base a caldo. El caldito es el que, eh, talentito, también nos, Rico. Nos, nos satisface en
0: esta época. ¿Cierto? Una buena carbonada, ¿cierto? Una cazuelita. Oye, eh, eh, cuéntanos, y la gente está haciendo preguntas, ¿eh? Por sí. ejemplo, ¿qué tan cierto, mito o no mito, que los porotos engordan? Y esos porotos con rienda, a veces la gente les pone los eh, en fin, eh, un acompañamiento... ¿Cuánto es cierto de que engordan mucho los porotos y las legumbres?
1: Mira, las, las, las legumbres son muy saludables y las debemos cocinar solamente con cereal, ya sea fideos, arroz, quinoa. El problema está en lo que tú dijiste que hay que, cuando le ponemos los ganitas, tocino, chorizo, cuando ya agregamos embutidos a esa preparación, matamos como todo lo saludable que tiene la legumbre. La legumbre se puede consumir de dos a tres veces por semana, pero siempre y cuando sean preparadas con verduras, con cereal y sin ningún eh, tipo de embutido.
0: Ahora, cuando hablamos del pescado, tú me imagino que no, no recomiendas que se haga frito porque pierde un poco la vitamina, ¿o no?
1: De todas formas, más que, que, que perder, perder la propiedad del pescado, lo saturamos con grasas y ahí ah. sí que matamos todo lo saludable que pueda tener el pescado. Sí, Mira. lo ideal, si uno quiere darle otra textura al pescado, uno lo puede rebosar en huevo, un poquito de pan rallado y al
0: horno. A esta hora conversamos con Judith Cara, coordinadora del servicio de alimentación, hablando de temas importantes, cómo alimentarnos en invierno. Y es profesional del Hospital Clínico de Te Me gusta una auditoría, a ella le gusta cocinar, y todo con sofrito, tú sabes, con aceite con algo, eh, cebollita, pimentón, ajito, en fin, verduras sufridas, qué rico quedan las comidas, pero nos dice si estará bien o no dice que al acostado ir del aceite común al aceite de oliva ¿estará correcto o no estará correcto lo que hace?
1: en general la base de muchas de las preparaciones es el sofrito que le llamamos como dice la auditora que es cebollita, zanahoria, verdura pero eso lo puede hacer con agua usted le echa agua y espera que eso se cocine y después le incorpora el resto de la preparación no es necesario ocupar el aceite Perfecto. y si no le gusta mucho el sabor tiene que eh, ocupar el aceite de oliva que es menos saturado y que tiene mejores propiedades que el aceite normal
0: oye Judy eh, cómo manejar eh, la ansiedad en estos tiempos el miedo la incertidumbre uno y me incluyo de repente también pues voy a comer quiero comer algo dulce o me voy a hacer un sándwich no sé porque o voy a mandar a buscar esto porque eh, estoy algo ansioso claro, es como ¿cómo cómo se combate eso
1: la alimentación emocional que llamamos nosotros.
0: Ah, ya, bien. Sí,
1: eh, que a causa de, de, de estos procesos de ansiedad, de incertidumbre, de estrés, uno tiende a recome- eh, recorrer, recurrir, perdón, a la comida para sentirse mejor. Y, y muchas veces esto lo trae desde niño, porque uno cuando se caía o pasaba algo, nos daban un dulce o nos premiaban con comida, entonces queda eso como un un aprendizaje de que algo rico me puede hacer sentir mejor.
0: Ah, mira, como que uno busca, digamos, pasar ese Ah, miedo, esa pena, esa amargura con eh, con comida. Interesante el el concepto que nos da a conocer. Ahora bien, eh, te preguntan acá, los frutos secos, ¿cuánto se debe comer por día? Bueno, los
1: frutos secos son... eh, que son muy saludables, pero también son muy calóricos. Por lo tanto, la recomendación, por ejemplo, de maní, son 30 unidades de maní, de nueces son 5 eh, nueces, eh, que es como lo que más consume, almendras son 15 almendras. Eso es, es la recomendación en porción de ese tipo de alimentos.
0: Perfecto. Ahora, te pregunta un auditor, ¿cuál es el problema, a lo mejor, en cuanto el pan comemos, o qué tipo de pan comemos, o pues en lo que le ponemos al pan, por ejemplo uno podría decir, voy a comer pan integral pero me va a comer tres, y le voy a echar jamón, o alguien podría decir, me voy a comer un puro pan, corriente, una marraqueta, pero le voy a poner, eh, no sé, pues, queso derretido, gauda, eh, ¿qué es lo que radica lo que nos hace subir de peso?
1: a servir a, a muchas personas. Siempre cada caso es individual porque hay gustos, hay preferencias, hay estado nutricional eh, que hay que evaluar, hay porcentaje de grasa que hay que evaluar, porque hoy día podemos tener gente muy delgada, pero yo le evalúo su porcentaje de grasa y tiene el mismo riesgo que una vez porque su porcentaje de grasa está en 40%, por
0: ejemplo. O sea, ser blanco eh, podría ser incluso un, una situación ficticia
1: Exactamente, Es es, 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 es hoy día más que el peso lo que manda es la composición del cuerpo, cuánto músculo tengo, cuánta grasa tengo y en base a cada persona uno tiene que ir trabajando este plan nutricional, por eso siempre la recomendación es buscar ayuda profesional para tener una buena guía. Hoy tenemos acceso a muchos temas de comunicación, hay muchas dietas de moda, eh, pero aquí no hay magia. Claro. aquí hay voluntad de la persona y que tiene que ser apoyada por un equipo multidisciplinario, porque quizás a veces no es solamente el tema de de, de la alimentación eh, sino también hay temas emocionales detrás, que si no son solucionados muchas veces no podemos solucionar la alimentación.
0: Te pregunta una auditora el cuáquer, eh, ¿cómo se debe consumir y cuántas veces a la semana?
1: Bueno, la, la avena es muy rica en fibra y se consume en reemplazo del pan. Yo he tenido pacientes que me dicen no, me tomo una leche con avena y me como el pan. No, es uno u otro. La recomendación de avena son tres cucharadas sopera. eso reemplaza el medio pan que uno debería consumir en promedio al desayuno.
0: Acá un auditor te consulta por las semillas, te dice, a ver, chía. Sésamo, linaza, el consume, pero de un tiempo a la fecha parece que buscando en que todo no hace más, buscando en internet se dio cuenta que no se comían crudas, sino que había que remojarlas en agua. ¿Cómo se hace?
1: Bueno, sobre todo la chía, eh, se recomienda que sea el remojo, la chía y la linaza. ¿Y por qué? Sí, se, se recomienda que sean eh, hidratadas para una mejor digestión de la semilla también.
0: Ya. Eh, acá también, mira, ya, te preguntas para ti. Ya, ¿Tienes tiempo, Judith, o está idea? ¿no? <risa> sí, tengo
1: ¿Ya? tiempo. Ya,
0: qué bueno. Mira, eh, te consultan por la fruta. ¿Es cierto que, por ejemplo, una manzana se debe consumir con cáscara o sin cáscara?
1: Cuando consumimos la fruta con cáscara tenemos mayor aporte de fibra. Y la fibra es muy buena para nuestra salud.
0: Perfecto. La fruta se come solamente en la mañana porque hay una auditora que dice que... Por la noche le viene como la ansiedad y le dan ganas de comer chocolate. ¿Y ella qué hace? Va y come un un plátano, le pone un poco de miel o se come una manzana. ¿Está bien que coma fruta en la noche o no?
1: Bueno, en este caso particular, entre que coma el chocolate y coma la fruta, prefiero que coma fruta. Ya. Pero en general, la, la, el último horario para consumir fruta es 7 de la tarde. No consumir eh, alimentos que necesiten mucha digestión después, porque o podemos sufrí reflujo, dormimos incómodos. Pero ¿Ahora? en este caso especial, que ya está haciendo un canje, que está haciendo un esfuerzo por no comer el chocolate, prefiero mil veces que coma las frutas ah, antes que el chocolate.
0: ¿Lo está haciendo bien la entonces? Sí. Ya, qué bueno. Oye, sabemos que las bebidas y todo eso, la comida chatarra, nos no genera obesidad y problemas a la salud, pero eh, y, y yo en esto quiero ser súper certero para que la gente lo entienda bien. Hay bolsillos y bolsillos, familias y familias, personas y personas, por motivos de economía, de rapidez, en fin de tiempo, incluso por no querer hacerlo, eh, come comida rápida o se come, no sé, un arroz con vianesa, ¿verdad? Pero está, me imagino, la forma correcta de alimentarse. ¿Cómo debiese ser? Por ejemplo, eh, ¿cuántos tallarines o fideos debiésemos comer a la semana? ¿Cuántas veces arroz? debiésemos comer a la semana. ¿Se puede hacer como una minuta o eso depende del bolsillo y de las ganas de cada persona?
1: Mire, uno puede tener la alimentación saludable independiente del tema económico. Eh, Me ha tocado ver gente en visitas domiciliarias eh, muchos años atrás que hacían un mal uso de su recurso económico. En vez de comprar quizás un tarro de jurel, Tenían una bebida de tres litros en la mesa. Entonces, esto es educar, educar, prevenir. Hoy día, eh, la atención primaria de salud es fundamental en esta parte, en, en educar a la gente, en que hagamos prevención para que después no tengamos tantos problemas a nivel terciario, a nivel hospitalario, con personas obesas que no solo tienen obesidad, sino tienen tres, cuatro, cinco patologías de la mano a esa obesidad. Entonces, Hoy el llamado es a comprar conscientemente, a hacer un uso adecuado de los recursos, a equilibrar la alimentación. Yo siempre les recomiendo a las familias tener un menú de alimentos, cuando cocinan en casa, tener un menú semanal, o sea, yo ya saber el lunes lo que voy a comer el viernes. Eh, Y tiene que ser variado en base a legumbres, en base a frutas, en base a verduras, tenemos el huevo, el huevo es lo podemos ocupar entonces
0: Del minuto, Mostazal, Graneros y Pichidegua avanzan a etapa 2. Muy ¿Lo bien, señalado? El
1: yo. <risas>
0: Estoy contento entonces. Sí. Lo ha señalado, es que yo lo estaba escuchando con mucha atención, pero mirando el monitor porque están dando el, el informe del MINSAL. Recientemente, Mostazal, Graneros y Pichidegua avanzará a fase 2, lo ha dicho el subsecretario de Redes Asistenciales. Mostazal, Graneros y Pichidegua avanzan. Hoy día habíamos avanzado arranque agua, manchariente, otras comunas. Ya, eh, yo digo, lo último, Mira. el queso. Yo soy como tonto para el queso. ¿El queso hace bien, no hace bien? Eh, ¿Es más sano el chanco? ¿Es más dañino el gauda? Eh, ¿Cómo se hace ahí? ¿Cuánto bueno, el se El queso debe comer? igual
1: tiene un alto
0: porcentaje
1: de grasa y sodio.
0: Ah, ya. O sea, no es muy bueno. No es muy bueno.
1: No es muy buen acompañamiento del pan. Hoy día para el pan... Queso fresco, tomate, hacer pate casero en la casa, con pechuga de ave, aliño, que lo muele y tiene un exquisito pate.
0: Ah, mira.
1: Buscar, buscar opciones saludables para agregar al pan. Hoy día el queso no es una opción muy saludable como para consumirla todos los días.
0: Ya Último minuto entonces, Judith. ¿Qué nos eh, recomiendan para alimentarnos sanamente y no subir de peso en este invierno, y sobre todo con esta pandemia?
1: La primera recomendación y principalmente va dirigida a los niños es evitar que coman cuando están con distracciones como televisión y celulares. Hoy día los niños eh, ven celular o ven televisión mientras están comiendo y no se dan cuenta de cuánto comen o de lo que comieron y después sienten que no comieron y están con hambre. Entonces el llamado es que los niños se acostumbren a sentarse a la mesa a comer sin distractores. Esa es la principal eh, recomendación que doy, porque es el problema que estamos teniendo hoy con los niños eh, respecto a la alimentación, que no se dan cuenta cuánto comen mientras están con con pantallas. También es importante buscar técnicas para manejar el estrés y la ansiedad. eh, Buscar formas de relajarse, hay personas que les gusta tejer, que les gusta bordar, que les gusta pintar, eh, mientras más movemos las manos, eh, tenemos mejores emociones, dicen por ahí. Entonces, eh, manejar el estrés y la ansiedad es súper importante. Eh, lo más importante en el día es el desayuno. Hay muchas personas que salen de las casas sin desayuno. Entonces, la principal comida del día es el desayuno, tratar de tener horarios de comida, no pasar más de cuatro horas sin comer, consumir de todo tipo de alimentos, pero en la cantidad adecuada, evitar las frituras, que lo hemos hablado, las preparaciones ricas en azúcar, evitar el consumo de exagerado de sal.
0: Judy? Eh, dígame. ahora que juega la selección y ya juegue los gines, está el famoso Saído, aunque sea con mascarilla están las famosas bebidas alcohólicas que todos consumimos, de alguna manera eso, ¿cómo genera que engordemos, pero más que engordemos, que ya un problema, que tengamos problemas de la salud, por ejemplo?
1: Sí, es el, el consumo de alcohol, eh, bueno, en esta pandemia ha aumentado en un 33% más o menos a nivel nacional. Yeah. Lo mismo que el consumo de tabaco, además de que ya... Son 7,5 kilos de peso en promedio que se subió en esta pandemia. Entonces, son todos factores eh, que desencadenan en problemas de salud. Eh, o sea, que van a desencadenar en problemas de salud a la larga.
0: O sea, es muy complicado. Yo no prefiero que, que
1: consuman un, un, una copa de vino tinto que le va a aportar antioxidantes eh, y que va va a ser más nutritivo que que consuman otro tipo de alcohol, pero lo ideal es no,
0: <risa> <a> <risa>
1: controlarlo,
0: ya, pues, entonces, de para todas formas. formas. Ya, Paquito invita a un asado, pues, porque no, no se puede, ya.
1: <risa> <risa> Se puede consumir, pueden poner pollo, pueden poner verduras, lo que pasa es que el asado está asociado a carnes rojas, mm. a costillar, claro. pero en la parrilla uno puede poner papay italiano, pimientos, eh, y puedes consumirlo, pero de una forma saludable
0: gracias a Judith por tu tiempo y también no la gentileza del contacto. ¿eh?
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Chao, chao, que, estén que estén bien. Muy bien chao. Bueno, Judith Cara, eh, coordinadora de alimentación de Fusar, hablando un poquito del tema de no es cierto la alimentación.